0: o ciranha subindo em suas redes, quando o Lula Timã então
1: o perguntou. Tá no ar, tá no ar, o Bendita Sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social, voz com S. No Twitter e Instagram é Voz social e você ainda pode ouvir os episódios anteriores do Bendita Sois Voz no nosso site, voz.social.com ou em outras plataformas. E já que você está nos ouvindo, que tal apoiar o jornalismo independente? Então acesse voz.social ou catarse.me voz social. Catarse /voz Procura pelo nosso projeto lá no site do Catarse que também funciona. Há planos a partir de R$ 5,00 por mês. Todo apoio ajuda para manter o Bendita Sois Voz no ar e outros projetos do Voz. Nesta semana, as escolhas das terceiras vias. Não, não é um engano, eu não falei errado, é no plural mesmo. E esse é o primeiro tópico desse episódio. Mas ainda vamos falar de vergonha alheia, estratégias duvidosas, desistências e a insistências em candidaturas. Que não, decolam. É confuso, eu sei. Mas a gente vai tentar explicar. Por que então a gente fala em terceiras vias? A gente vai tentar explicar o que é a terceira via. Mas olhando para as pesquisas, a terceira via seria Ciro Gomes, essa alternativa. É o candidato que ocupa o terceiro lugar e seria o um nome lógico ocupar esse espaço de alternativa à polarização de Lula e Bolsonaro. O problema é que a candidatura de Ciro está estagnada. Assim, partidos como PSDB e MDB entendem que podem ocupar esse espaço. Isso que já tivemos o flerte de Sérgio Moros colocando como terceira via do senador Alessandro Vieira e outros. Ou seja, terceira via não falta. Há ah, mais que uma. Mas será que alguma delas vai conseguir esse espaço? Afinal de contas, não basta se colocar como alternativa para ser compreendido pelos eleitores como uma alternativa viável. E as escolhas das terceiras vias têm sido no mínimo duvidosas. Ciro Gomes, depois de um debate com o humorista Gregório Duvivier, passou por momentos constrangedores. Mas o um mais estranho foi o ciranha
0: Ciranha? Por que, que você não desiste da escalada, hein? Assim eu posso subir mais tranquilo Vou até de elevador Isso é coisa que se peça, Lulatman Além disso, eu tô vendo bem quem tá aí pendurado aí na sua capa
2: Oh, 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 parou por
1: quê aí, hein? Quanto mais rápido você subir, mais rápido eu subo também, ó. Oh. Já o PSDB se consolida como um partido golpista de si mesmo. Depois de muita pressão, João Dória desistiu da candidatura a presidente mesmo após ter renunciado ao governo de São Paulo. Mas Eduardo Leite também não deve ser o candidato e aí começa a confusão porque entra Simone Tebet do MDB, uma esperança com 1% das intenções de voto.
0: Me retiro da disputa com o coração ferido. Mas com a leve.
1: E mesmo assim, com escolhas duvidosas, cá estamos nós falando das terceiras vias. Aliás, nunca se falou tanto de quem tem poucas chances de vencer. Por quê? E como se não bastasse, ainda tem troca. Na Petrobras e o Terce vai tentar explicar pra gente o que, que tá acontecendo. Esse é o Bendito a Sois Voz, chega mais! Eu sou Jorge Santos, participam a Flávia Cunha, o Igor Natucci e o Terce Sacol. Flávia, seja muito bem-vinda!
3: Obrigada, Georgia, Igor e Terce, nossos ouvintes. Pois é, eu acho que é um bom debate a gente pensar quem é a tal da terceira via ou quem são as, os candidatos que tentam se arvorar desse termo agora, né? Porque realmente é isso, né? Quem não está bem nas pesquisas tenta comprar o coração dos eleitores que são, será que são, né? Contra a polarização? Uh, será que tem realmente um percentual grande de eleitores no Brasil que é contra a polarização, é contra que o segundo turno seja entre Lula e Bolsonaro? Parece que não, né? Pelo menos é o que indicam as pesquisas, mas eu acho que é, uma, é um debate bem interessante que a gente vai ter nesse episódio.
1: Igor Natush, como é que estamos nesta semana insana, como todas as outras? Seja bem-vindo. <risos>
2: Obrigado, Jorge, Flávia, Tércio, ouvintes do Bendito Sois Vós. A gente vive um exercício de superação da insanidade a cada semana, né? O Brasil, ele é uma. Ele é uma espécie de gincana sem fim do absurdo, e a gente tenta fazer o máximo possível para chegar na próxima semana só para ter que encarar mais absurdo. Eu acho que a gente tem um assunto muito, muito interessante para debater hoje, porque nós estamos tratando basicamente de uma terceira via que é um desejo de uma fatia bastante diminuta do espectro político brasileiro, e que, de alguma forma, pauta os nossos debates, inclusive o nosso aqui mesmo, no Bendita Sois Voz, de uma maneira quase inescapável. Estamos todos discutindo uma, uma possibilidade que não se desenha na realidade, que não se mostra, de fato, como eleitoralmente relevante, mas pessoas que têm poder e que gostariam de estar com essa hipótese bem consolidada, ficam tentando o tempo todo nos convencer de que sim, existe uma terceira via, e não, essa terceira via não é Ciro Gomes, é outra coisa, é outro candidato, outra candidata, e a gente então, vai ter bastante coisa para discutir sobre algo que, embora seja basicamente um desejo, né, um pensamento desejoso, de um núcleo muito pequeno, ainda assim está influenciando e fazendo diferença no modo como o cenário eleitoral está se desenhando.
1: Sem dúvida, e ainda, Tércio Sacol, como se não bastasse a nossa discussão sobre as terceiras vias, o pessoal que está lá nas duas vias se movimentando, né? principalmente Jair Bolsonaro, que troca de novo o presidente da Petrobras, a gente vai falar um pouco sobre isso também, seja
0: bem-vindo. Obrigado, Georgia, tentando se divorciar cada vez mais desse preço da gasolina. né? Como tudo que o Bolsonaro fez até agora no governo, o que é bom, na realidade não tem nada de bom, mas o que ele considera bom, é ele joga confete nele mesmo, o que é ruim, a culpa é do PT, do comunismo, do socialismo, de China, de Cuba, de qualquer outra responsabilidade. No caso da gasolina, está Cada vez mais difícil empurrar, mas é a tentativa que ele vai fazer. E no caso da terceira via, quarta ou quinta, é, no caso das vias, né, Georgia, me parece só que é, o a candidata de 1% virou a solução, o que para mim é surreal. Nós gastamos... Horas das nossas programações televisivas falando da candidata de 1%.
1: Pois é, a candidata de 1%, então, vira essa, essa alternativa. Mas a gente fala das terceiras vias e esse é um, é um termo que fica muito é, difuso, digamos assim. Né? O, que, o que é uma terceira via, afinal? De onde é que surge? Por que, que a gente está falando? Bom, uh, no dia a dia, quando a gente tem uma eleição, a gente pode dizer que a terceira via é a alternativa a é um bloco polarizado, certo? Então, nós temos. As duas vias, a, a polarização, neste caso, nesta eleição específica, Lula e Bolsonaro, e a terceira via é uma alternativa a este bloco polarizado. Se a gente for lá para trás, na história, né, na, nossa, na história política do mundo, a gente vê que tem uma, uma raiz para a terceira via um pouco diferente, né? Uh, desde sempre, né? Desde sempre, não, mas vamos pensar aí então no século XIX. Uh, depois da Revolução Industrial e tudo mais, a gente sempre testemunha a disputa entre sistemas econômicos adversários, o socialismo e o capitalismo, certo? O capitalismo fundado no, no liberalismo. Então, ao longo do tempo, uh, foi se tentando construir alternativas a esses dois uh, sistemas, digamos assim, né de uma maneira bem... É... Bem superficial para explicar isso, acho que a ideologia social-democrata talvez tenha dado a, a, a contribuição mais importante ao longo do século XX com a criação do estado de bem-estar social depois da Segunda Guerra Mundial, então como uma, como uma alternativa ao socialismo e ao capitalismo, então ela, ela, ela se coloca dessa forma. Ou seja, historicamente, a terceira via é isso, é uma forma de encontrar uma alternativa a esses sistemas econômicos adversários, né? Uma forma de encontrar uma alternativa ao socialismo e o capitalismo. Isso foi feito ao longo, dos, ao longo dos, dos anos. E aí, em 1998, bem depois né, do século XIX, acontece uma reunião nos Estados Unidos entre o Tony Blair, primeiro-ministro britânico à época, junto com o presidente dos Estados Unidos à época, que era o Bill Clinton, e eles convocam uma reunião internacional para discutir e atualizar uh, a social-democracia. E ali eles criam um movimento chamado de terceira via. Então é uma coisa muito, muito específica, não é assim, só como a gente está falando aqui, né? a alternativa ao bloco polarizado o nome Terceira Via ele surge com um propósito muito específico. Então, a Terceira Via, oficialmente, se a gente pensar neste, neste movimento criado lá pelo Tony Blair, pelo Bill Clinton em 98, a Terceira Via é um projeto social-democrata. É um projeto que é, surge para... Se, se, ser uma alternativa ao socialismo e o capitalismo ou uma confluência desses dois, né? Uma forma de, de trabalharem juntos. Inclusive, uh, o, o Tony Blair era do Partido Trabalhista, né? Ele era uma liderança super importante naquela época e eles se reuniram em outras cidades, né? Na Itália, na Inglaterra também. O Fernando Henrique Cardoso, que era o presidente que era o presidente do Brasil à época participou desses desses encontros e tudo mais, né? Então é, esse esse é um projeto de lideranças uh, que pensam parecido assim ao redor do mundo. Então e a ideia era construir então um novo um novo programa que se adequasse à social democracia. Uh, claro que dando um sendo uma alternativa principalmente àquelas políticas neoliberais lá do Reagan e da Thatcher, né? Então, é, é ali que a gente tem essa, essa raiz da terceira via, é ali que a gente começa a usar essa, essa expressão de uma forma mais, mais é, é, objetiva, digamos assim, né? A terceira via, assim, como ela foi criada, ela, ela começa a se assim, enfraquecer ao longo da década de 2000, né? Até porque, nos, se, se o idealizador do movimento era o Tony Blair, o Partido Trabalhista começa a perder as eleições uh, na Inglaterra e isso, e isso acaba enfraquecendo. Mas se a gente tem hoje, por exemplo, o Macron, o presidente francês Emmanuel Macron, ele é considerado essa encarnação dessa terceira via, desse projeto aí, <coughs> desculpa, do final do século XX porque ela rejeita essa divisão tradicional, esquerda-direita e tal, e essa síntese do socialismo e do capitalismo. Então, ele seria essa personificação, né? Um dos principais defensores desse movimento, inclusive, é o Anthony Giddens, né? Que é um sociólogo britânico. Então, é assim que nasce essa expressão quando a gente pensa na ciência política, na história do, da terceira via. Mas, né... É, como é que a gente coloca a terceira via no debate público, Igor Natush? A terceira via no debate público é uma alternativa a, a, a quem está na ponta das pesquisas eleitorais. Né? É assim que a gente fala de terceira via uh, no debate público, no debate político, no dia a dia, com as pessoas que não estudam e não precisam estudar ciência política ou, ou algo do tipo. Então, no Brasil, nós temos duas forças, que, <risos> a menos que algo muito extremo aconteça, Devem chegar ao segundo turno, que é Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e Jair Bolsonaro. Logo, neste nosso debate, a terceira via seria uma alternativa, né, uma terceira pessoa alternativa a Lula e Bolsonaro. O problema é que tem uma galera querendo ocupar esse posto, né? e assim nós chegamos aos pl ao plural, às terceiras vias. Mas assim, hoje... Na tua opinião, quem seria a terceira via mais viável? Vamos começar o debate por aí. Ciro Gomes, em função da pontuação nas pesquisas, ou acha que outra pessoa pode superar o Ciro Gomes? Pensando, nessa, pensando na alternativa. Depois a gente vai falar o que, que a imprensa tradicional fala sobre a terceira via, sobre o que, que a gente está entendendo como terceira via. Mas hoje, a primeira alternativa a Lula e Bolsonaro seria Ciro Gomes?
2: É, eu começo dizendo, Jorge, que na minha opinião não, não há terceira via viável na eleição do Brasil. Né? Nesse momento não vejo caminho de viabilidade para um terceiro candidato ou uma terceira candidata capaz de tirar ou Bolsonaro ou Lula da disputa. Então, para mim, é uma terceira via que, nesse momento, ela é inviável, a não ser que aconteça uma mudança no cenário eleitoral muito acentuada e muito inesperada dentro do que está se desenhando atualmente. Agora, dos candidatos e candidatas que hoje estão postos, me parece claro que o que a gente tem mais próximo de uma terceira via é Ciro Gomes. Ciro Gomes é o cara que, nesse momento, se coloca como o único, tirando Lula e Bolsonaro, com um percentual de intenção de voto minimamente relevante. Ele não chega aos 10%, não chega aos dois dígitos. Aliás, ele passa me passa, ao menos, fortemente a impressão de que hoje ele é uma viabilidade eleitoral muito menor do que ele foi há quatro anos, né? muito menos provável que Ciro Gomes se coloca como uma figura eleitoral relevante para uma decisão de eleição do que se colocou há quatro anos mas no momento ele é, uma, é o que chega mais perto de somar dois dígitos é o que mais se posiciona dentro desse cenário como um, alguém capaz de propor algum tipo de briga, de propor algum tipo de enfrentamento mas aí a gente tem um problema que é o próprio Ciro Gomes, né? O Ciro Gomes em si é, mesmo. né? Ele falou
1: propor algum tipo de briga, acho que esse é um problema. É, é, Ele propõe vários é, tipos de briga. É,
2: é, é, eu escolhi a expressão, Jorge, é quase como um ato falho, mas eu acho que ela ajuda a explicar muito do que está que acontecendo, né? A gente tem.
1: Basicamente, dá uma ideia, né? Dá uma ideia.
2: Exatamente. E, eu acho que nesse momento. As pessoas falam muitas vezes que ah, o Ciro Gomes não, não consegue entender o que ele está fazendo, é, 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 ele é, está ele numa rota de autossabotagem política. Eu não concordo. Eu acho que há uma estratégia do que está sendo feito pelo Ciro Gomes. Eu acho que uma estratégia que é fracassada de nascença, que não vai dar certo no cenário eleitoral brasileiro de 2022, mas é uma estratégia. Ele basicamente não pretende ser uma terceira via, o terceiro caminho, o caminho do meio. Ele se coloca como uma espécie de terceiro extremo. Ele. temos o extremo que seria Jair Bolsonaro, que é o extremo de extrema direita nós temos o extremo fictício do Lula, que seria o extremo da extrema esquerda do radicalismo de esquerda e, é... e o que Ciro Gomes propõe é um terceiro radicalismo é um radicalismo de não sou de jeito nenhum em Bolsonaro não sou de jeito nenhum nem Lula, eu sou um terceiro radical. Ele,
1: ele se coloca, ele pensa, ele pensa numa lógica triangular, Isso,
2: né? Isso, exatamente, Jorge, é uma lógica Eles triangular. estão os três
1: afastados, diametralmente afastados, assim. Sim, né?
2: exatamente. Ele, ele criou uma espécie de extremismo no qual há um triângulo e o centro está, perdão pela redundância, no centro desse triângulo. E... Me parece que é uma, uma estratégia que é pensada da parte da campanha do Ciro Gomes, não é uma coisa casual. O fato do Ciro Gomes atacar Lula com, uh, com frequência não é por vontade, por, por capricho, por quimera, é porque realmente no momento maior risco. Para Ciro Gomes é que Lula ganha em primeiro turno e que ele sangue os seus próprios votos para Lula, e então ele precisa fidelizar o eleitor que ele já tem, mesmo não sendo muito eleitor, né? Mas ele precisa fidelizar esse eleitor a partir de, da criação de um ojeriz ao Lula, para que esse, o seu eleitor não sangre na direção do eleitorado do Lula, o que eu acho que vai acabar acontecer de qualquer maneira, porque a campanha do Ciro Gomes está muito inepta, ele tem que se posicionar de uma maneira extremamente negativa, e, sinceramente, quando um candidato à presidência da República desperdiça um tempo precioso, fingindo que debate, mas, na verdade, batendo boca com um humorista, com um comediante, é sinal de que ele realmente está tirando para todos os lados, não sabe bem como fazer funcionar a sua estratégia, que existe, mas que eu não vejo como se viabilizar. Mas, de qualquer maneira, o mais perto que a gente tem me parece que é Ciro Gomes.
1: Eu não sou da turma que acha que ele tenha que desistir. Né? Acho que uh, é, é direito dele participar dessa eleição, embora eu já tenha dito que acho que essa não é uma eleição comum, não é uma eleição qualquer. Uh, acho problemático... Eu entendo que é uma estratégia, mas acho problemático ele, ele colocar o Bolsonaro no saco com outros políticos, né, ele é um homem inteligente, ele sabe que não é, que não é tão simples assim, ele sabe que é um perigo diferente, né, mesmo para quem considera o Lula um perigo, o Bolsonaro seria um perigo diferente, né, convenhamos, eu não considero, então acho que o único perigo tá no Bolsonaro mesmo mas eu não, de novo, eu não acho que ele tenha que desistir, acho que quem, quem acha que ele é a alternativa tem que votar nele, sim, o primeiro turno existe para isso, né? acho que voto útil é uma, é uma bobagem, a gente tem que, tem que seguir uh, aquilo que a gente acredita. Mas, repito, é uma eleição diferente, é uma eleição diferente e eu não sei se se ele entende isso, assim, né? porque o Ciro tá, tá atingindo percentuais nas pesquisas menores do que os votos que ele fez em 2018, né? então claramente não está funcionando. Agora, a gente tem alguns episódios essa semana que uh, me deixam curiosa pela próxima pesquisa, Flávia, porque o Ciro tem ficado aí em torno de 8%, né? mas essa semana houve algumas situações muito estranhas, o Igor mencionou agora o debate com o Gregório do Vivier, que tinha feito uma provocação no programa dele, o Greg News, e aí o Ciro disse que ele estava mentindo, convocou o Gregório para um debate é, que foi bastante constrangedor. Assim, acho que o Ciro é um homem muito inteligente, a gente sabe disso, mas não é isso que está em questão. Né? É, é, é uma eleição para a presidência da República. E o Ciro... Uh, insistiu em algumas uh, questões que não, não cabem mais, né? Dizer, ah, porque o Lula não é inocente, isso é mentira do PT. Aí depois disso que o Gregório tava com um papelzinho. E aí o Gregório mostrou que não tava. Umas situações que ele, assim, né, perdeu a chance de, 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 de ficar quieto, digamos. E aí, depois disso, ele tem esse, 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 esse espaço nas redes sociais que ele chama de Ciro Games, né? Que foi o que aconteceu no debate. Depois disso, ele lança um vídeo uh, se colocando como um super-herói, ele é o Ciranha, né? o, o Ciranha, então seria o Ciro como Homem-Aranha, uh, combatendo os outros super-heróis, o que é mais estranho, porque aí ele chama o Lula de super-herói, é o Lulatman, sim, seria o Batman, e aí o Bolsonaro seria o Coringa, que uh, nas redes sociais eles chamam de super-herói, mas é um vilão, claramente, então o desenho que eles mostram seria que o... O Lula traz o Bolsonaro, né, que sem o Lula não haveria Bolsonaro, ou seja, sem Batman não tem Coringa, sem Lulatman não tem Bolsoringa, sim, foi isso, e ele seria o Ciranha, que é quem tem superpoder de verdade. E eu não, não consigo mais continuar falando, Flávia. Eu, eu, eu... É, eu
3: Eu ia dizer, admiro conseguir fazer toda essa explicação sobre os super-heróis criados né, pelo dizia, marqueteiro. Flávia. Eu ia elogiar a
2: Jorge.
0: Né? Obrigada, gente. Eu ia criticar a Jorge, porque ela falando parece uma coisa muito séria, parece uma coisa que, <risos> que dá para ser levada a sério. Isso. E não é isso, não é isso.
3: Não, tem, tem, então, tem até o Obrigada. Um
1: obrigada e desculpa.
3: Tem até um viés de ciência política por trás disso, né? O porquê que cada, cada super-herói ou o vilão foi, é. foi escolhido, né, George? Eu, eu acho que talvez seja essa a intenção, né? Será que ele quer pegar o, o pessoal geek que gosta tanto de super-heróis e aí achar que vai ganhar esse, esse percentual dos eleitores? Eu realmente não sei, eu, eu, eu fiquei... Eu, eu vou, bom, vamos começar pela parte do debate com o Gregório, né? Eu fiquei com muita pena do Gregório, na verdade, sabe? Porque foram quase duas horas da vida dele perdidas porque foi um debate, eu, eu, eu fui pausando, né eu assistia cinco minutos, dava uma respirada, pausava, vou tomar uma água, vou ver até onde isso vai, e na verdade, se não tivesse tido aquelas longas intervenções do Ciro, uh, se tentando se autopromover em cima do Gregório, uh, o debate teria durado 10 minutos, 15 minutos, porque foram poucos assuntos tratados, né, Uh, e o Ciro se repetindo muito, dizendo que o Gregório estava magoado com ele, umas coisas assim meio irrelevantes, e vamos combinar né, que um debate de verdade teria um mediador, porque daí o Ciro era a pessoa que mais falava e era o próprio debatedor, então era uma coisa muito confusa e meio, meio esquizofrênica, né, porque daí ele falava umas coisas e dizia, demite teu assessor que tá falando coisa errada pra ti, e eram umas coisas assim muito, muito malucas mesmo, né, eu não sei exatamente qual foi o objetivo dele com esse debate, mas agora vocês imaginam se cada humorista que, que trata sobre política tiver que fazer um debate com quem eles criticarem né? vai ser uma coisa assim, o humorista não vai mais poder trabalhar porque ele vai ficar só debatendo com lá, ah, vai debater com o Bolsonaro que não vai querer debater, mas enfim vai debater com o Lula, vai debater, não faz sentido né, e, e eu acho que o, que o Gregório, ele teve uma paciência muito grande de continuar ali, porque eu acho que no lugar dele eu já teria dito, pô então tá Ciro, continua falando sozinho aí porque não tá dando, não tá rolando essa conversa, mas eu acho que eu, se teve alguma coisa que eu achei interessante Interessante, né? De ter perdido quase duas horas da minha vida, ou mais, né? Porque eu fui parando, né? Para tentar assistir tudo. Foi de perceber assim que o Gregório falou duas coisas que, é, que são interessantes, né? Uh, quando o Ciro uh, a, acusa o Gregório de desculpa. Quando o Ciro acusa o Gregório de, de, de fazer fake news, o, o Gregório traz a questão do erro factual, que é uma coisa que pode acontecer no, no jornalismo, porque sim, né, jornalistas erram, apesar de muitos jornalistas agirem como se fossem seres onipotentes que, não, que nunca erram, sim, podem errar. A questão da fake news é ser uma coisa proposital, né, então acusar o, o Gregório e o programa dele, o Greg News, de, de fake news foi uma foi uma uma atitude muito questionável da parte do Ciro, né, de colocar uh, um, todo um ódio em cima dele, né, dos, de quem defende a candidatura dele em cima do, do humorista. E também eu acho que o Gregório fez algumas ponderações sobre como o antipetismo uh, faz mal para esse momento, né, da eleitoral brasileiro, né, porque na verdade o antipetismo ele é uh, muito grave, né, e ele faz com que as pessoas ainda achem que Bolsonaro é uma opção e Ciro Querendo colocar no mesmo balaio o Lula e o Bolsonaro acaba atiçando esse sentimento de antipetismo, né? O que não é, não é conveniente para ninguém e nem para ele, né? Porque eu acho que realmente ele está se colocando como essa terceira via aí que vocês comentaram antes, mas na verdade é muito mais possível quem vota em Ciro no, no segundo turno votar, no primeiro turno votar em Lula no segundo, do que votar no Bolsonaro, me parece, né? Então não faz muito sentido ele ficar atacando tanto Lula assim nesse momento. Né? Como, como o Gregório falou, né, depois o Lula vai lá te oferecer um ministério e tu vai aceitar, vai ficar chato pra ti, né, então eu acho que é isso, tá ficando meio chato pra ele agir dessa forma, vocês não acham?
0: É, é eu não sei muito bem o que dizer, na realidade, é, eu, eu, eu achei constrangedor o, a animação, eu achei constrangedor o debate, mas é, eu, eu tendo a, a, a refutar um pouco a ideia que o Igor traz de que isso é, é organizado, eu acho que eu não sei, a sensação que eu tenho é que isso foi, de alguma forma, criado uma estratégia, mas não passa pela minha cabeça que uma equipe de assessores, comunicadores, marqueteiros, publicitários, esteja respaldando um suicídio eleitoral. Eu não conheço uma pessoa que virou o voto a favor do Ciro. Tudo bem, eu não sou a amostragem do Datafolha para dizer, mas assim, eu não conheço pessoas que tenham virado o voto a favor do Ciro, mas eu conheço pessoas que viraram voto contra o Ciro nos últimos tempos. Ou seja, que tipo de estratégia é essa que tu cria um extremo novo diante de coisas que não são extremas, é, que todo mundo tá errado, e de novo, e que reforça todos os estereótipos que o Ciro Gomes teve é, de coronel, de machista, é, de ignorar as pautas identitárias. Esse é um ponto, né? É, que é pra mim, que a campanha do Ciro parece um, um, um suicídio diário, assim, respaldado por cada vez menos gente, inclusive dentro do próprio PDT, que é uma coisa importante, porque se o PDT eventualmente não tiver coeso com o Ciro, não sobra nada. Se parte do PDT apoiar o Lula, bom, então a campanha do Lula se fortalece. E aí, falando de Lula de novo, eu queria trazer um pouquinho da, da questão do Dória, porque o abandono do Dória é, pra mim tem a ver com a é, quem sou eu para falar esse tipo de coisa, mas com a irrelevância rápida que o PSDB assumiu no cenário eleitoral brasileiro. O que me reforça que há uma interpretação equivocada de que o PSDB era o partido de centro-direita como oposição ao PT. O PSDB era uma encarnação dos desejos reacionários brasileiros no final da década de 90, início dos anos 2000, naquela figura do Aécio e tal, é, e que agora é, como mudou de de roupa, né, essas pessoas mudaram de roupa e agora acharam alguém uh, mais vestido adequadamente com eles, né, com, com suástica, com tudo, então vamos nos bandear para o lado que faz mais sentido. Prova disso é a eleição do PSDB em 2018 com o Alckmin. E aí essa terceira via do, 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 do Dória fala, ah, tem, um, tem um fratricídio ali, né, os irmãos se matando dentro do PSDB, e aí eu fico, eu não tenho como não pensar que não é uma disputa, programática. Nossa, que ingenuidade tu a dizer isso. Eu sei, mas não é uma disputa disputa programática. Ou seja, o PSDB não quer encarnar um projeto político. O PSDB quer encarnar um projeto é, partidário. E, e por mim, pra, na minha concepção, mais do que dizer que não há espaço para uma terceira ou quarta via no Brasil para tirar votos do Lula e do Bolsonaro, porque acho que há, é não há nada que encante o eleitor. Na minha concepção, e diferente de vocês, eu acho que existe um uma grande lacuna de pessoas que não querem votar no Bolsonaro e que também não querem votar no Lula e que teria for fôlego eleitoral para chegar nos 20%, desidratando as duas candidaturas. Mas é que ninguém encarna esse desejo e as pessoas que eventualmente poderiam encarnar esse desejo, ou que pelo menos poderiam se organizar para tentar encarnar esse desejo, elas não estão interessadas nisso, elas estão interessadas em outras coisas, em reputação, em fundo partidário e o escambau. E para mim a derrocada do Dória diz isso. Ah, as pesquisas internas, ok, eu estou suplantando isso para dizer que o candidato de 3% não vai concorrer porque ele é eleitoralmente inviável, mas a Simone Tebbit, candidata de 1%, que é desconhecida por 70% do eleitorado, pode concorrer. E, e isso, para mim, não, não entra na cabeça. Então, é, é um quebra-cabeça que falta peça e que botaram peças erradas também ali. Então, assim, nada faz sentido, mas o que menos faz sentido é a animação do, do, do Ciro de Homem-Aranha mesmo.
2: Eu vou concordar contigo, discordando um pouquinho, Terça. eu vou colocar nuances no que tu, falou, no que tu falaste, porque me parece que o próprio, a própria trajetória do Ciro Gomes, desde 2018 para cá, ela nos dá indicativos a respeito de qual é que é o cenário, uh, o, digamos assim, o cenário que permite de fato, aparecer uma terceira via no Brasil. Porque o que, que aconteceu? Ciro Gomes ele não chegou ao segundo turno em 2018, mas ele teve uma votação expressiva muito movimentada para uma transferência de votos de pessoas que estavam dispostas inicialmente a votar no Haddad ou em outros candidatos, mas que reconheceram o, o, o mal iminente de Jair Bolsonaro e dedicaram seus votos a Ciro Gomes. Ciro Gomes ele teve uma, um avanço considerável graças a muitos uh, petistas ou pessoas simpáticas ao PT que naquele momento pensaram bom, agora a coisa é grave a coisa é urgente, vamos votar no Ciro Gomes e o que que fez Ciro Gomes no segundo turno como todos nós sabemos, foi a Paris então ele imediatamente questão de instantes e eu considero que esse foi o mais perto de um suicídio político que Ciro Gomes fez até agora acho que é um gesto do qual ele vai ter muita dificuldade de se recuperar um dia, se é que vai se recuperar, ele ele disse imediatamente para as pessoas que tinham, que tinham votado nele, mesmo sem ele ser a sua primeira opção, que o, a, a concessão que elas tinham, sido, tinham feito não receberia reciprocidade por parte do próprio Ciro Gomes. Porque o próprio Ciro Gomes não se posicionou dizendo não, vamos votar na Haddad, eu subo no palanque, no palanque do Haddad, porque é o um mal maior. No, na hora que era a vez dele dizer que havia um mal maior, ele não disse. E o que aconteceu a partir disso... Ele se obrigou a construir uma, uma trilha alternativa a Bolsonaro e a Lula, porque ele não pode mais voltar para o campo do Lula. Ele não tem mais como convencer essas pessoas que se sentiram traídas a apostarem nele uma segunda vez, a não ser que elas sejam forçadas a fazer isso por um segundo turno. Então, Ciro, ele tenta caminhar numa, numa trilha que crie uma, uma alternativa, que crie uma terceira via. E mesmo assim, não passa dos 10% dos votos na, na, nas pesquisas. Parte, acredito que, e aí a parte que eu concordo completamente com o Tércio, porque ele não tem um programa que seduz as pessoas. E eu acho, inclusive, que o Ciro Gomes talvez seja o mais perto que nós temos de um programa eleitoral acontecendo, né, de uma plataforma eleitoral, de um projeto sendo discutido. Acho que o mais perto que a gente tem é o próprio Ciro Gomes. Mas não é sedutor, não, não, não toca as pessoas, as pessoas não sentem nenhuma conexão com aquilo que o Ciro mal e porcamente está tentando propor. E eu acho que isso significa, tem muito a ver também com a dificuldade do Ciro fazer voto. Mas me parece que tem um outro elemento que também faz com que Ciro não avance porque a ideia de uma alternativa não seduz as pessoas. As pessoas estão decididas ou a manter Bolsonaro por motivos de delírio ideológico sei lá o que, que como ainda funciona a mentalidade de alguém que acha que temos que dar mais quatro anos para Bolsonaro ou são movidas por uma necessidade premente de se livrar de Bolsonaro e isso é boa parte do que puxa eleitores para Lula além é óbvio de todo o potencial eleitoral do próprio Lula essas duas coisas se congregam e nós temos o eleitorado de hoje do Lula mas me parece e nisso eu tendo concordar com a Georgia de que a nisso eu tento concordar com a Geórgia, que a nossa eleição é extraordinária nesse momento, me parece que a gente está mais ou menos num plebiscito a respeito de Jair Bolsonaro, mais do que uma eleição. Então eu não sei se mesmo com um candidato que tivesse construído um discurso, e esse é um problema muito claro da terceira via, a terceira via teve três, quatro anos para pro propor um projeto de país, não propôs absolutamente nada, e isso é um problema que eu acho que é de raiz, do, da, não propôs
1: nem candidato. Não propôs
2: nada, não propôs nada. Não, não. tem
1: candidato? Qual, qual tem é candidato.
2: a ideia da terceira via para o país? O que, que eles pensam pra, pra, de progresso de futuro país? Nada, não há nada proposto. Mesmo que tivesse proposto, me parece que nesse momento a, a necessidade criada pelo bolsonarismo de uma decisão que envolve a própria continuidade do Brasil enquanto nação contaminou de tal forma a eleição que vai contaminar a decisão para deputado, vai ser decisão para governador. A gente vai votar em governador pensando no Bolsonaro, sabe? Então, acho que isso também faz com que o caminho, né, ou melhor dizendo, usando uma outra analogia, uh, o poço do qual Ciro Gomes tem que tirar a água para conseguir se hidratar eleitoralmente está praticamente seco nesse momento. Ele está tentando tirar a água de onde não tem mais.
1: Tem uma coisa que me chama a atenção, é sobre o posicionamento do Ciro com relação aos outros candidatos, a gente falou na questão do triângulo, né? E, e durante o debate com o Gregório, em outros momentos nas redes sociais, agora começa a surgir uma versão uh, muito endossada pelos ciristas de que é mentira que o Ciro foi para Paris. Uh, ele diz que é mais uma mentira do PT. Aí, de, aí surgiu a questão de que ele foi para Lisboa, que, convenhamos, o problema não é para onde ele foi, muito embora todas as vezes que ele foi questionado no passado, ao longo de quatro anos, sobre ter ido para Paris, ele nunca disse que não, né? E uma segunda acomodação dessa história é que ele diz é mentira do PT, eu voltei para votar no Haddad. Ora, isso não importa... A, a, nin, não, não importa em quem ele votou ou se ele votou ou se ele não votou o que importa é a forma como ele se posicionou no segundo turno né? o que importa é que, ok, ele volta para votar no Haddad por que não, não se posicionar publicamente sobre isso? por que não subir no palanque? tu não precisa subir no palanque e dizer que tu concorda com tudo que o Haddad propõe mas tu concorda que o Bolsonaro é um perigo então, por que não se posicionar? É isso que está em jogo, sabe? A gente está aqui discutindo semântica, sabe? Não, eu não. Eu, não tá, eu voltei para votar, ah, sabe? Por favor também, né? Vamos respeitar os eleitores, vamos respeitar as pessoas. Um, e, eu, e eu falo, eu votei nele no primeiro turno de 2018. <risos> Mais um. Eu tenho, eu tenho uns votos aí, gente, que. que. que olha, é queimar cartucho. Reconheço, não. A, a, eu, eu votei nele no primeiro turno de 2018 não votaria de novo para nada entende para nada para nada 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 é muito simples uh, para mim para mim pessoalmente Georgia morreu politicamente não, não importa o que eu penso ele tem a vida dele a minha a minha percepção uh, de, de, de Ciro Gomes candidato não representa nada para ele mas é uma pequeninha, né uma pequenina mostra do, de como o comportamento dele lá atrás está interferindo nessa eleição. Estou cagando em quem tu votou no segundo turno. No, o mínimo que tu tinha que fazer era votar na DAD. Mas o posicionamento? Né? E agora, colocando todo mundo no mesmo saco, passa, passa uh, quatro anos nos dando ótimos adjetivos para o Bolsonaro para agora equiparar ele com, com um outro presidente que fez... Uh, muitas coisas boas pelo país? Não. Não rola, sabe? Não rola, não rola, não rola. E dá mais vergonha que voto no Cristóvão Borck, sabe? É um troço. Quer dizer, tá, tá perto, né? Deixa, tá deixa perto. assim, deixa quieto. Deixa quieto. <risos> deixa quieto, mas tá bem pertinho <risos> a vergonha. Mas a, a, a verdade é essa: uh, o Ciro Gomes é, é o terceiro candidato nas pesquisas, mas ele não é encarado como a terceira via. Há um grupo da elite econômica brasileira que insiste, não sei se elite econômica, né, mas há um grupo restrito no Brasil que ainda busca pela terceira via. Aí temos o Dória desistindo, Eduardo Leite, acho que algumas pessoas já até esqueceram dele fora do Rio Grande do Sul, e Simone Tebet com 1%. Por quê? Por que essa insistência? Né? Por quê? Por é... quê? por que a insistência? Porque nenhum projeto atende a esse grupo, só que é um grupo restrito que não está penetrando no eleitorado, né, não, não tem muito o que fazer. Agora, o discurso do Dória, é... eu não sou do tipo que tem pena de político, né, mas é um discurso forte também, né, Tércio, porque ele vem com uma, como é que ele disse, eu, eu, eu desisto da candidatura com o coração, coração ferido, mas de alma leve, uma coisa assim, né. Ele estava visivelmente emocionado e, goste ou não do Dória, eu não teria meu voto sob hipótese alguma, quer dizer, contra o Bolsonaro provavelmente teria, mas é, ele sofreu um golpe dentro do próprio partido, né, essa é que é a verdade, e para uma candidatura que tem uma intenção, um percentual de intenção de votos menor do que a dele, que é a da Simone Tebet. Porque o PSDB dificilmente vai lançar candidato, né? Do jeito que tá se encaminhando, o PSDB vai ser o vice da Simone Tebet. Então, sei lá, tu tem 3% nas pesquisas e tu abre mão porque o teu partido não quer que seja tu o candidato pra uma candidata que tem 1%. É uma coisa... É o golpe do golpe, sei lá.
0: É, é ale, além de todos esses fatores que tu trouxeste, Jorge, eu queria focar na palavra do golpe, porque... É... O Dória ganhou um pleito. Ah, mas é um pleito problema. Oh, não interessa. Todo mundo assinou embaixo. O pleito foi feito. Ele ganhou com 55% dos votos. Se é voto concentrado, se é voto regional, não interessa. Aí dentro do partido, tu começa a ver uma articulação para não aceitar o, o, o nome dele que foi colocado e aí se começa a buscar e eu concordo com o Dória e eu espero que os ouvintes não tirem essa parte do, do podcast para usar fora do contexto depois eu concordo plenamente com o Dória é, de que eu vou fazer houve isso. uma arte
1: eu vou pegar só essa parte tô falando plenamente Dória, ainda. e vou espalhar nas redes sociais plenamente
0: ainda é, 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 ele tem razão ele tem razão ao dizer que houve uma, uma articulação que não houve respaldo ao nome dele e aí nos dá uma sensação de que o PSDB se aproximou muito do bolsonarismo na ideia de que ou é o que eu quero, ou eu faço de outro jeito até chegar onde eu quero. Ou seja, é, e, e o Aécio falou isso, né? o Aécio Neves falou que ele não... O Aécio Neves re, é, é, rejeita de forma absoluta a figura do Dória, mas disse que é, entendia que havia uma articulação para que ele não fosse o candidato, para que a Simone Tebbit fosse a, a candidata. E aí... É, como o Igor falou, primeiro tu tem uma, uma plataforma, uma ideia nem que seja uma plataforma de nós somos mais anti-Bolsonaro do que o Lula, não sei pode ser, e, a, e aí depois tu lança um candidato que incorpora tudo isso, mas tu não lança primeiro o candidato, porque tinha tinha o o o, 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 o Cidadania, o PSDB, o PMDB enfim, e aí tudo isso pra dizer que na minha percepção o Lula tem a, tem a ganhar mais do que a perder com a desistência do Dória, por quê? Porque há mais e mais eleitores chamados desiludidos, são aqueles eleitores que vêm poucas perspectivas de escolherem um candidato que não é e que abandonam o pleito. Além disso, se sobrar um a um hoje, um a um eu digo assim, se de três votos do Dória, um for para o branco, um for para o Lula e um for para o Bolsonaro, é um, uma contabilidade que interessa ao Lula hoje porque ele precisa de mais votos para tentar colocar ali 45%, 46% e ganhar no primeiro turno, então me parece que para o Bolsonaro, para o Bolsonaro não, para o Lula é uma conta importante, para o Bolsonaro a melhor conta foi, já aconteceu, era a saída do Sérgio Moro, e, e que já migrou, por isso para mim, a gente falou já no, no, no programa passado, segundo turno, ele já está acontecendo agora, né, em maio de 2022, porque os movimentos foram todos antecipados, aquela coisa, né, Jorge, que assim, quem, quem a Georgia vai apoiar no segundo turno? Já tá agora, já é agora, né? os partidos já estão se articulando agora, já tem uma parte do PDT empurrando contra o Ciro agora, e, e assim, eu volto a dizer, a minha opinião é que existem é, debates potenciais sobre plataformas que não estão representadas pelo Lula e pelo Bolsonaro, no entanto, eu não sei se essa é a estratégia suicida do, 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 do Ciro, eu também votei no, no Ciro no primeiro turno da eleição passada, e eu concordo com o Igor. Ele incorporou a ideia de um candidato que poderia sofrer menos com a rejeição do PT e que tinha uma plataforma eleitoral. Eu não sei exatamente é, é, quem, assoprou, quem soprou no ouvido do, do, do Ciro e disse olha, tua única estratégia é virar kamikaze né? e é começar a atacar todo mundo e criar uma legião de fãs que se equipare ao, ao lulismo e que se equipare ao bolsonarismo. E aí eu falo de forma bem é, adjetivada, bem tacanha, que é aquela pessoa que não sabe lidar com a crítica. Para quem está acessando as redes sociais, os, o, parte do, do movimento cirista ataca qualquer pessoa, é, é, é o Arthur Aguiar da eleição de 2022, sabe, tipo assim, as pessoas atacam todo mundo que pensa diferente delas, e aí se tu fala alguma coisa, mentira, mentira do PT, o que que isso difere daquele discurso bolsonarista de, de, de dizer que a culpa é do PT ou... Vamos lá, para quem não gosta do PT e está nos ouvindo, o que, que isso difere daquela eleição que a Marina foi execrada politicamente pelo PT, foram trazidas questões da, da, da vida pessoal dela para a campanha? O que, que isso difere? É Nada, não difere nada. Então, a minha sensação ainda é que, é, concordo com, com vocês, que é um pleito para dizer se Bolsonaro continua ou não, mas eu vejo margem. Eu vejo as pessoas dizendo que, ah, não queria. Eu vejo tanto Bolsonaro, pessoas que vão votar no Bolsonaro dizendo, é, não queria, mas o outro lado é o Lula, quanto pessoas dizendo, ah, eu vou votar no Lula porque tem que tirar o Bolsonaro. Então eu vejo margem para isso, mas não vejo plataforma, não vejo nome, não vejo candidatura. E de novo, Jorge, trazendo o teu conceito da ciência política, é, é, de novo, eu acho que a gente tem que começar a discutir o nosso próprio papel como jornalistas, porque hoje é mais um dia que nós vamos gastar horas e horas de programação falando de Simone Tebet, e João Doria, e a gente vai ignorar é, votações expressivas, debates que naufragaram, como o genocídio indígena, em nome de um projeto eleitoral que nunca foi sustentável. Né? Tanto é que o Dória nem a nada vai concorrer também. É
1: claro que agora a gente está num ponto né, em que as campanhas ainda não, não estão na rua oficialmente, não está aberto o período de, de campanha, mas a gente já tem uma... Não diria orientação, mas já tem um, um indicativo, assim, de que. De, de, de como são as plataformas dos governos, né? Propostos, dos candidatos, né? Então, não é, não é surpresa nenhuma, por exemplo, o que o Lula apresenta. O Lula deve, deve ser algo muito similar aos outros programas de governo, das outras candidaturas dele mesmo, por exemplo. O Bolsonaro. É nada, né? Não tem projeto. Projeto de morte, o máximo que chega é, de projeto é, é o, aquele, a sugestão dos militares de acabar com o SUS e as escolas e as universidades públicas, mas isso a gente fala na semana que vem com mais propriedade. O Ciro, sim, tem um projeto, mas que é ofuscado pela forma com que ele se expressa e se comunica. Né? a gente dificilmente vê o Ciro nas manchetes por aquilo que ele propõe ele, ele diz naquele debate com o Gregório né eu sou um homem cheio de ideias sim, mas e daí se o que a gente escuta é tu mandando as pessoas tomar no cu, sabe desculpa aí os nossos ouvintes aí a gente tem essa terceira via que não é nada né? o Dória não tinha um projeto assim como o Eduardo Leite é, é esse papo de não sou direita nem esquerda, sou uma alternativa mas é o quê alternativa a quê? O que? o que tu vai oferecer? Né? afinal de contas a gente tem a Simone Tebet por exemplo foi uma voz super importante na CPI do Senado da bancada feminina é, é, contra Jair Bolsonaro defendendo a ciência mas mas o que que ela defende fora daquela CPI a gente conhece as pessoas conhecem muito pouco né ela é de uma família tradicional da política né o pai dela acho que foi senador, se não me engano, ministro do Fernando Henrique. Não é uma pessoa que caiu de paraquedas ali. Tem uma história, né? Uh, mesmo o MDB, né? O MDB, metade do MDB quer apoiar o Lula. Meta a outra metade, não, vai, vai faltar metade, né? Um botar assim, 40% quer apoiar o Lula, 40% quer apoiar o Bolsonaro e 20% entendem que é importante ter uma candidatura própria. O PSDB também. Tem uma parte que acha que tem que ser o vice... Do MDB tem outra parte que acha que tem que ser candidato próprio, só que a parte que acha que tem que ter candidato próprio não concorda se tem que ser o Leite ou o Dória. E aí, conforme tu vai para um candidato e outro, muda completamente o projeto. Em resumo, o que, que a terceira via tem para oferecer? Eu não sei. Se fosse o Moro, seria um outro projeto ainda, porque o Moro era bolsonarista, não é mais porque deu problema ali, entendeu? É, o o que, que essa terceira via tá me oferecendo? É direita, é esquerda, é centro? É é mais... É, é atenção básica, é saúde, é educação, é que, que modelo, que formato, vai proteger a Amazônia, não vai proteger a Amazônia, vai se preocupar com quê, sabe? É uma coisa, é uma, é uma salada, e mesmo se a gente pensar no caso da Simone Tebet, poxa vida, uma mulher, que legal, né? Porque afinal de contas a gente está discutindo aqui aquele mesmo perfil de sempre, homens, velhos, brancos, né? Aquela coisa de sempre, já mofada, envelhecida... Poxa, então uma mulher é interessante, mas isso também não significa que ela vá defender as pautas das mulheres, entende? Não significa que ela é feminista. Essa semana mesmo a gente teve uma questão de divergências na bancada que as deputadas e senadoras são majoritariamente contra a descriminalização do aborto. Majoritariamente contra. Né? Então, isso, isso não é defender a saúde pública das mulheres. Aliás, a... Se a gente for parar para olhar, assim, acho que de, de... são 44 contra, 4 não quiseram se posicionar e 15 a favor. Adivinha quem é uma das 4 que não quis se posicionar? Simone Tebet. Então, o assim, que, que a terceira via tem para me oferecer, Igor?
2: Essa é a pergunta de um milhão de dólares, né, Jorge? Como a gente falou do, no decorrer da, do programa, não, não existe um projeto de país por trás da ideia da terceira via. A terceira via é um projeto eleitoral. É um projeto para tentar colocar alguém que não seja uh, nem o, a demência e a destruição uh, piromaníaca de Jair Bolsonaro, mas que também não seja identificado com as pautas que o Lula traz como elementos de sua existência política praticamente desde sempre e é um projeto que não, não se refere a nada, que não, não fala de nada, que não propõe nada, que não tem conteúdo, e, que, e isso se reflete muito na, 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 nas pesquisas que a gente tem visto, e nisso eu concordo completamente com o Tercio, a gente não tem uma, nenhuma proposta em torno de, de um suposto centro, de uma suposta terceira via, além do ah, eu não gosto do, do Bolsonaro, ou eu não gosto do Lula, isso é, e isso é muito pouco para seduzir o eleitor. Mas eu acho que tem um aspecto na, na terceira via, do modo como ela está sendo uh, forçada né, para existir, e nisso eu coloco com certeza o modo condescendente que a imprensa, boa parte da grande imprensa, tem trabalhado no sentido de inventar uma candidatura terceira via que não não surge na realidade é que eu acho que a terceira via ela não só com, não constrói como ela está sendo destrutiva dentro da da lógica eleitoral que a gente vive atualmente por que eu digo isso porque ela depende de jogar com a ameaça da ruptura democrática que Bolsonaro representa para se manter viva enquanto opção ela não pode se opor diretamente ao Bolsonaro porque se ela, assim o faz Pode estar tá criando um caminho para se identificar com o Lula. A gente vive um momento no qual, querendo ou não, Lula se transformou numa figura de identificação, de enfrentamento à ameaça, essa, a, essa ameaça aloprada, essa ameaça ridícula, uh, deplorável, nojenta que a gente tem vivido por parte não só do golpismo do Bolsonaro, mas também dos milicos reacionários que são tão emocionados com estarem no poder. E a terceira via, ela não se posiciona como uma via de enfrentamento democrático essa questão. Mas a gente não vê Simone Tebet, não vê Doria, a gente não vê essas pessoas, o Eduardo Leite, se colocando abertamente contra as insinuações antidemocráticas e golpistas do lado de Jair Bolsonaro. E aí, vou essa pensar como se ah, as duas coisas são parecidas, que é um discurso falso, está na gênese dessa tentativa forçada de criar uma terceira via de que a ah, Lula e Bolsonaro são a mesma coisa e acaba se uma situação no qual a terceira via ela se torna um amortecedor para a iniciativa golpista do bolsonarismo, a insinuação golpista do bolsonarismo. Ou seja, a terceira via não só não está propondo nada, como ela está servindo para passar o pano numa ameaça que é terrível para o Brasil. Então, na medida em que não há esse posicionamento, porque não se quer causar a ideia de que pode estar, tá, de repente, indo para algum lado, a gente cria uma situação no qual a terceira via, ela, do ponto de vista retórico, ela permite que o bolsonarismo cresça e se assane. Isso é muito perigoso, isso é muito ruim e é também uma consequência do fato da terceira via não ter, não só não ter nada para propor, não ter um projeto de país, mas também não ter um discurso, não ter uma posição, não ter bandeiras. Nem a democracia é uma bandeira da terceira via. Por quê? Porque boa parte da terceira é. via que hoje tenta construir uma terceira via na verdade, ficou de abracinho com o Bolsonaro quando era conveniente durante quatro anos. E não pode romper, não pode romper com ele diretamente, porque senão perde eleitorado nos seus estados. É esse o eu, tamanho inclusive, do problema que a
1: gente tem. Saber, eu queria saber o que, que, eles, o que, que eles vão fazer, o que, que a terceira via vai fazer no segundo turno. Porque não vai ganhar. Isso está tá claro. Exato. Pode se candidatar, vai fundo. Sabe? Acho que é isso, faz parte, mas assim, essa eleição, como eu disse, a menos que haja algo muito extremo, tá posta entre os dois. O que, que vai fazer no segundo turno? Vai botar todo mundo no mesmo pacote também? Ou vai ser democrata? <risos> Fale o que quiserem de Geraldo Alckmin, inclusive que é um oportunista. Mas se diz que era democrata, é democrata. É, meu povo. Tércio Sacolto tem dois minutos para explicar por que que o presidente da Petrobras foi trocado, por que, que eles estão fazendo isso, Tércio? Basicamente. Tá, três. Vai. É basicamente porque <risos> o, o
0: Bolsonaro tem uma uma intenção muito clara aí de descapitalizar a, o aumento de combustíveis para... É, é, um, é um xadrez, né, Georgia? Para que ele não respingue nele a ideia de que a pessoa vai abastecer no posto de combustível. Então, o que, que, que vinha acontecendo? Antes, ele indicou é, um, um, um representante do lado do Bento Albuquerque. Né? Então, agora esse rapazinho aí que vai assumir a Petrobras, ou que foi indicado pela Petrobras, ele é o um indicado do Paulo Guedes. Por que indicado do Paulo Guedes? O Paulo Guedes tem uma ideia de que a empresa, a Petrobras, ela pode como um bom liberal, né uh, uh, ela pode congelar, ela pode trazer a ideia de que preços sejam afastados, que a Petrobras faça reajustes de forma mais espaçada por quê? porque essa dinâmica daria o seguinte resultado. Se ele criar essa regra em junho, a Petrobras poderia só reajustar daqui a quatro meses, ou seja, depois da eleição. Se for o Bolsonaro... O
1: espaçamento era 100
0: dias a proposta, Isso, né? e aí a ideia dele é que é, não absorva a volatilidade de cara. Só que, qual é o, 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 o gap dessa história toda? Se o dólar continuar estável, vai dar tudo certo. Pode fazer essa proposta e não vai estourar na conta do Bolsonaro, eu não sei se vai dar certo. Mas se não der os acionistas e principalmente o mercado internacional vai começar a apontar o dedo e dizer olha aí, a Petrobras está quebrando de novo, né não está repassando o preço do combustível. Então a ideia do, do Bolsonaro com essa troca é uh, fazer com que haja um nome, um, um um sujeito aí, né, um bode expiatório, para que absorva, para que toda a culpa recaia nele e para que ele se alinhe exatamente com Paulo Guedes, para que respingue todo o problema da economia na, nas decisões do Paulo Guedes. Paulo Guedes aceitou isso, topou isso, como já topou outras empreitadas frente ao governo. É, esse, esse, esse momento também está mostrando, ou seja, que... A, 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 ainda que o, o Bolsonaro fale em privatizar a Petrobras, ele quer é, cada vez mais interferir na Petrobras. Ele não quer a privatização da Petrobras, ele nunca quis a privatização, era só um, um discurso. É, só para co concluir, esse é, Paulo Roberto Nunes Guedes aí é considerado em Brasília um ministro fraco, inclusive apelidado por alguns consultores e analistas como o Pato Manco. Ou seja, nós temos a figura decorativa do governo bolsonarista à frente da Petrobras para que os reajustes não venham? Não, para que eles venham todos de uma vez só e que não impactem o efeito eleitoral do Jair Bolsonaro e permitam que, se ele ganhe, ele dê um jeito lá mais adiante, com mais endividamento. Se ele não ganhe, o problema passa a ser do Lula.
1: Coisa bem boa, hein? Então é isso. Bolsonaro trocou José Mauro Ferreira com ele por Caio Paes de Andrade na presidência da Petrobras e indica que quer também a substituição de diretores e também do conselho de administração da empresa, com esse objetivo aí que o Terce se refere, intervir no preço dos combustíveis para evitar prejuízos ao bolso do brasileiro. Não. A campanha. Claro que sim. O negócio que sempre vocês falam de Bento Albuquerque, né? Que, que era o ministro de Minas e Energia, caiu. Aliás, o Paulo Guedes recupera bastante poder né, na Petrobras com a saída do, do Bento Albuquerque e uh, eu sempre acho que estou falando do Beto Albuquerque, um <risos> ex-deputado federal aqui do Rio Grande do Sul, PSB, que quer ser candidato ao governo do Estado. Vamos para a palavra da salvação, Flávia Cunha? O que é que tu tens para gente nessa semana para dar uma aliviada nessa loucura, pelo amor de Deus?
3: Uh, bom, então, Georgia, eu vou indicar aqui, um, fazer um merchan aqui de um texto meu que eu escrevi para a coluna Voz Literários do Voz, Falando sobre um assunto que também dominou as redes sociais nos últimos dias, né, que foi o casamento do Lula e da Janja, as pessoas atacando, chamando de ostentação, criticando o espumante, como a gente já comentou no episódio anterior. Fiz alguns comentários a respeito, então o título é Casamento de Lula e Janja versus Elitismo Brasileira, em que eu dou a indicação de um livro do Jessé Souza, que o nome é Subcidadania Brasileira, que fala um pouco sobre como é conveniente para as elites que os pobres, né, que o povo tenha esse sentimento total da síndrome de vira-lata. Né? Então, assim, por que será que o Lula. Não podia fazer festa de casamento, mesmo sendo com recursos privados? O que, 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 que contribui para o debate político falar sobre o casamento do Lula, dizer que ah, gastaram demais e tal, se não é uma, uma estratégia aí da, da elite para desqualificar o, o, esse candidato, né? Então eu dou lá os meus, meus, meus 50 centavos aí de, de contribuição para esse debate, tentando ter um viés um pouco mais bem humorado, porque eu acho que é isso que a gente está precisando.
1: Sem dúvida, aliás, vestido da Janja, belíssimo, né? Bordado por uma cooperativa de bordadeiras lá do Rio Grande do Norte, vestido lindo, 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 lindo. Até me esqueci o nome da estilista agora, mas vou pesquisar. Tercio Sacol, o que é que tu tens pra gente? É, não é uma indicação, mas de certa forma é, um, é uma dica. Assim, né?
0: A revista New York ela fez uma, uma capa é, dizendo This magazine can help you get an abortion. Né? Tipo, falando sobre uma guia, um guia para que as mulheres possam uh, fazer o aborto de forma segura e legalizada nos Estados Unidos e como encontrar clínicas e tal. É, a gente tem falado muito, né, Jorge, que o Voz, apesar de todos os nossos problemas estruturais e de tempo e, e, e dinheiro, a gente tem lado quando as questões é, 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 não insurgem ter discussões de contra e a favor. E eu acho que a gente fala faz críticas devidas à imprensa, mas nesse caso da capa da New York mostra um processo que para mim é irreversível, é, não existem dois, la dois lados em todas as coisas, a é, New York tomou o lado numa questão muito polêmica nos Estados Unidos, que é o aborto, e é uma capa forte, muito forte, que eu acho que marca a história do jornalismo internacional, é, a posição dada pela revista New York, e... De certa forma, mostrando que tem questões que a gente ou assume que o jornalismo não vai se equilibrar, porque se se equilibrar, ele flerta com o autoritarismo. Ou, e eu não estou dizendo que essa é a questão do aborto, mas nessa capa especificamente assume essa condição. Então eu queria lembrar esse episódio que para mim é histórico e vai marcar época dentro do jornalismo internacional, a capa da New York falando uh, sobre como as mulheres podem fazer um aborto de forma segura nos Estados Unidos.
1: Muito bem, belíssima lembrança. É isso, então. Bendita Sois Voz vai ficando por aqui. Lembrando que a gente tem episódio novo toda quarta-feira, às 5 horas da tarde. A gente volta na próxima semana. Eu sou Georgia Santos. Participaram a Flávia Cunha, o Igor Natush, o Tércio Sacol. Acessa lá, voz social. apoia a gente. Procura o nosso projeto no catarse. catarse.me barra voz, underline social. Tem planos mensais a partir de R$ 5,00. A gente volta na próxima semana. Até lá.